0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Mittwochsfolge Stammplatz. Ich bin Andrea Albers. Bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte. Mittwoch bedeutet was? Was sagt Kili immer? Bergfest.
0: Obwohl ich mich immer frage, warum er das sagt. Weil für uns ist es ja überhaupt gar kein Bergfest. Für mich zum Beispiel, ich habe in der Regel donnerstags frei, ist eigentlich heute wie so ein Freitag. Und wir erscheinen ja sieben Tage die Woche für euch. Also von daher, wir haben kein Bergfest, aber für euch, für den Großteil von euch, für die, die das Glück haben, nicht am Wochenende arbeiten zu dürfen oder zu müssen, für die ist Bergfest. Von daher, hi liebe Stammis, hi André.
1: Ja, ich habe auch versucht, ihm das so zu erklären, aber er bleibt dabei. Und wenn er dabei bleibt, dann ist es halt auch so. Dann ist der ja Mittwoch Bergfest. Das Darf er selbst entscheiden. Absolut. Ne? Also, Kiddiesbergfest ist heute und es gab Champions-League-Spiele gestern Abend. Die waren, das können wir sagen, sehr erfolgreich aus deutscher Sicht. Das ist schon mal gut.
0: Absolut. Nicht der spektakulärste Champions-League-Abend, äh, möchte ich sagen. Außerdem bin ich ein bisschen sauer, weil du mich ums Leipzig-Einzelspiel gebracht hast und gezwungen hast, Konferenz zu gucken. Ja. Ich hätte mich sehr drauf gefreut,
1: aber nichtsdestotrotz im alles und allem sehr erfolgreich. Ich konnte halt aus meiner Position, ne, wir sitzen da ja im großen Büro und von meiner Position konnte ich zum einen den Kollegen Kolibri angucken, der das Einzelspiel anhatte, als auch unseren Fernseher mit der Konferenz. Es war perfekt. Es war für mich einfach perfekt. Aber bevor wir zu den Leipzigern kommen, fangen wir mal an mit dem BVB. Da hätte ich mir eine Konferenz gewünscht während des Spiels teilweise, muss ich ehrlicherweise sagen, denn der BVB ist zwar nicht sexy, aber erfolgreich. Absolut, und das ist ja auch schön. Ich glaube, Hummels hat es ja mal beklagt, dass sie äh, immer nur sexy sein wollen
0: und Hacke-Spitze spielen und nicht erfolgreich. Jetzt war es andersrum. Sind wir mal ganz ehrlich, das haben wir im Einzelspiel
1: geguckt, das war schwere Kost. Auch für Jörg Weiler, der war im Stadion, zumindest war da die Stimmung gut. Und wir hören mal rein, was er zu sagen hat.
0: André Boserdorf, ist und bleibt die große Wundertüte. Vier Tage nach dieser Schmach, nach den Debakel, nach der Vorführung gehen Bayern München gewinnt die Mannschaft heute gegen Newcastle mit 2 zu 0 und das völlig verdient. Eine super Leistung von der Mannschaft von Trainer Edin Terzic. Die Tore schossen Völkrog und der überragende Julian Brandt. Ja und jetzt kann man in der Hammergruppe sogar davon träumen, dass man überwintern darf. Man hat den direkten Vergleich gegen Newcastle gewonnen und alles selbst in der Hand. Das war wirklich eine richtig, richtig reife Leistung heute von Borussia Dortmund. Und man fragt sich, warum bringt man diese PS nicht auch mal gegen die Bayern auf die Straße, die diese Mannschaft ohne Zweifel hat. Bis die Tage, alles Gute.
1: Also erstmal dickes Danke an Jörg Weiler. Ja. Ich kann die Frage ziemlich leicht beantworten, weil der FC Bayern ein Gegner von einem anderen Format ist. Ja, darum ich schätze Jörg
0: sehr und der ist natürlich viel näher dran als ich. Für mich von außen betrachtet kann man das nicht so richtig vergleichen, weil Newcastle und das ist meine Erkenntnis des Spiels, ist für mich eine Riesenenttäuschung. Was wurde in Fußball-Europa von dieser Mannschaft geschwärmt? Dann haben die, glaube ich, PSG weggehauen. Die haben Arsenal geschlagen. Naja, aber in den Spielen gegen Dortmund habe ich das nicht gesehen. Das war gestern wirklich richtiger bundesliga mittelfeld Fußball, den Newcastle da geboten hat.
1: Ich, also wenn ich ganz frech sein möchte, sage ich Englisches Union Berlin. Also. Oh, 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 Shots fired. Aber man muss ja wirklich mal ehrlich sein. Also in Newcastle, klar hat der BVB auch ein bisschen Glück gehabt. So ist aber halt auch das Auswärtsspiel bei einer Premier League Mannschaft, die es da in die Champions League ge geschafft hat. Übrigens, die Saison ist okay von Newcastle in der Premier League. Sie sind momentan Sechster. Aber wenn ich mir so den Kader angucke, ne, da sind zwei, drei richtige Hochkaräter dabei. Aber dann halt auch viel. Ich sag mal in Anführungszeichen Durchschnitt. Und dann ist es eine gute Mannschaft, weil sie eine gute Mannschaft waren. Da steckt ja auch eine Menge Kohle hinter, wissen wir ja. Ne? Aber die haben jetzt ja nicht nur Stars eingekauft. Nee. Die haben aber jetzt in den beiden Spielen auch gezeigt dass es wahrscheinlich zum Weiterkommen in der Gruppe nicht reicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die in Paris, die haben jetzt gestern verloren, kommen wir auch nochmal zu gleich, dass sie da gewinnen. Und zu Hause gegen 18 Mailand haben wir auch noch nicht gewonnen. Genau, das war wirklich fußballerische Hausmannskost,
0: nicht mehr. Das soll jetzt aber gar nicht so miese miesepetrig klingen, dass wir Dortmund jetzt irgendwie kleinreden wollen. Das Nö. muss man auch erstmal gewinnen. Das haben sie souverän gemacht. Ja das dann vernünftig verwaltet. Kobel ein-, zweimal muss da eingreifen, dann kann es auch ein bisschen anders ausgehen. Aber nichtsdestotrotz hatte man nie das Gefühl, dass Dortmund da gefährdet ist. Und von daher Hut ab, Glückwunsch. Und du hast es gerade angesprochen, die Gruppe ist ganz schön verrückt.
1: Dortmund ist auf einmal Erster. Genau. Also nochmal ganz kurz, die Tore 2-0 ist am Ende ausgegangen. Füllkrug 1-0 nach Vorarbeit Sabitzer und das 2-0 Brand nach einem Megapass von Adeyemi, den wir ja, in unserem Gespräch im Großraum schon so ein bisschen zerlegt hatten. Mal wieder, aber dann hat er sich gepusht, hat einen schönen Pass gespielt. Hat damit dann, ich glaube am Ende hat er eine 3 bekommen von uns,
0: die Bildnote, die auch voll gerechtfertigt. Da war aber sonst aus meiner Sicht mehr Schatten als
1: Licht. So, und damit Kommen wir zur Gruppenkonstellation, wir nehmen mal das andere Spiel direkt mit, AC Mailand gewinnt zu Hause gegen PSG mit 2 zu 1, Donnarumma, das erste Mal wieder in Mailand gewesen, ist mit Geldschein beworfen worden, die nennen ja Dollarumma da, ne, weil er halt nach Paris gewechselt ist. Habe ich ehrlich gesagt so nicht mitgerechnet, dass Mailand das Heimspiel gewinnen kann gegen Paris. Ich dachte, naja, die sind vielleicht gewarnt nach der Klatsche in Newcastle. Aber jetzt sieht es so aus. Dortmund sieben Punkte, drei zu zwei Tore. Verrückt. Zweiter Paris mit sechs, dritter AC mit fünf und Newcastle auch noch alles drin auf Platz vier mit vier Punkten. Ja, völlig offen. Sieht erstmal richtig gut aus für Dortmund. Auf der anderen
0: Seite bei einer Niederlage in Mailand sieht es dann auch wieder viel schlechter aus. Dann wäre man, glaube ich, zu Hause auf das Spiel gegen Paris angewiesen. Also... Wollen wir uns beschweren? Dortmund hat alle Möglichkeiten, in der eigenen Hand ins Achtelfinale zu kommen. Und wir haben Spannung mutmaßlich bis zum letzten Gruppenspieltag. Das ist auch was Feines.
1: Ja, eine Sache, wo ich ganz kurz noch mit dir drüber reden will, Flo. Ich bin mir gar nicht so sicher, was ich den Dortmunder wünschen soll. Ich habe es letztens schon mal gesagt. Möchte ich, dass sie Zweiter werden und einen Hammer im Achtelfinale kriegen? Oder möchte ich vielleicht sogar, dass sie nur Dritter werden und in der Europa League weitergehen? Oh nee, hör auf. Also, A, das darf kein Dortmunder hören. So würde nie ein Sportler ticken. Ich und weiß gar nicht, ich, ja ich
0: will so viele deutsche Mann wie möglich im Achtelfinale haben, weil ich mich dauernd drauf freue und weil ich jetzt schon, wo es draußen immer dunkel wird und das Wetter mies wird, mich danach sehne, wenn dann irgendwann der Frühling kommt und dann ist das Viertelfinale ganz nah in der Champions League und dann haben wir vielleicht ja auch mehr als eine Mannschaft im Viertelfinale. Also das möchte ich einfach als neutraler Fan.
1: Also im Achtelfinale haben wir schon mal mindestens eine und die heißt RB Leipzig. Die haben es gepackt, im Belgrad gewonnen. Am Ende ein bisschen wackelig, aber ist ja egal. 2 zu 1. Stan Hornig war für uns im Stadion und wir haben mal Rein, was er zu sagen hat. Nach zuletzt zwei Pflichtspielpleiten in Serie gewinnt RB Leipzig wieder ein Spiel und feiern bei Bruderstein Belgrad einen historischen Sieg. Denn durch das 2-1 im berüchtigten Reiko-Mittich-Stadion ziehen die Bullen vorzeitig ins Achtelfinale ein und das so früh wie noch nie in der Clubgeschichte. Nach der Führung von Xavi Simons in der 8. Minute macht es RB dabei aber unnötig spannend, denn Leipzig verballert zahlreiche Chancen und auch nach Openders zwischenzeitlich 2-0 bleibt es bis zum Schluss spannend, denn kurz darauf verkürzte Belgrad. RB bringt den Dreier über die Zeit und lässt damit auch die 500 mitgereisten RB-Fans feiern, die vorher sogar alle ihre Fan-Utensilien in der Stadt verstecken mussten, aus Sicherheitsgründen, damit ihnen nichts passiert. Was bleibt? RB ist weiter, kann jetzt in den nächsten zwei Champions League-Spielen Kräfte sparen und sich in der Bundesliga wieder konzentrieren, um auch da wieder in Sprung zu kommen. Ja, das wäre es von mir. Bis dahin. Also erstmal herzlichen Glückwunsch nach Leipzig. Ne? Auch wenn die Gruppe nicht die schwerste der deutschen Teilnehmer war, um es mal nett auszudrücken, musst du erstmal weiterkommen, so souverän und so früh. Top. Genau, ich musste ein bisschen
0: schmunzeln, ein historischer Sieg. Äh, naja, junger Club, da sind dann öfters Sachen mal historisch. Ja. Von daher äh, völlig in Ordnung und ich möchte das 0,0 kleinreden. Herzlichen Glückwunsch an RB Leipzig. Das ist ein ganz schweres Auswärtsspiel in Belgrad. Belgrad ist ein hartes Pflaster auf dem Rasen und daneben, wir haben es gehört, berüchtigte Hooligans. Das war wirklich, also wer da mitgefahren ist, der. Muss RB Leipzig wirklich fühlen und den Club lieben. Von daher äh, alles in Ordnung. Am Ende hast du recht gehabt, es war etwas wackelig. Ja. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht einfach in Belgrad. Mich hat RB Leipzig wieder die Schnipsel, die ich in der Konferenz sehen konnte. Jetzt sei äh, doch nicht so sauer auf mich. Sehr, sehr begeistert. Äh, ich, ich muss das sagen, dem Simmons zuzuschauen ist eine Augenweide. Der hat ein wahnsinnig schönes Tor zum 1-0 ja. geschossen. Äh, ich ärgere mich jedes Mal, dass RB Leipzig da keine Kaufoption hat. Also Paris, von wo, von wo er ausgeliehen ist, die könnten den im Moment sehr, sehr gut gebrauchen. Der würde
1: da sicher Stamm spielen, glaube ich auch. ja.
0: Genau, von daher gab es, glaube ich, keine andere Option, wenn man ihn bekommen wollte, dann nur ohne Kaufoption. So ist es. Wir sollten den Jungen genießen, solange wir ihn in Deutschland haben. Haben. und auch Openda, das macht Spaß und ich stelle mal eine These auf und ich sage dir, wenn diese gesamte Gemengelage, wie die Fußball spielen, was für Tore die teilweise schießen, dass sie sich jetzt so souverän fürs Achtelfinale qualifiziert haben, wenn da nicht RB Leipzig draufstehen würde, würden die viel, viel mehr gefeiert werden, weil das ist eine super Truppe und letzter Punkt, ich bin mir sicher, dass die am Ende des Jahres in der Bundesliga vor Dortmund stehen werden, weil die einfach die bessere Truppe haben. Die haben die bessere Mannschaft. Wir haben jetzt heute das frühe Spiel Dortmund gesehen, danach RB Leipzig und da kann man mir erzählen, was man will. Das ist die bessere Mannschaft. Also ob die in der Spitze die bessere Mannschaft haben, bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Hab ich habe von der Spitze gesprochen, ja. von der gesamtbesseren Mannschaft, von dem besser balancierten Kader. Das ist ja. Für mich ist es in Summe... Ist, sind sie nicht deutlich besser, das ist nicht eine andere Liga, natürlich nicht, aber sind sie ein Tick besser?
1: Für mich ist es ungefähr ein Niveau. Also ne, ein Tick besser könnte sein, dass sie ein Tick besser sind, weil die halt auch sehr, sehr, sehr gut auswechseln können. Also das ist noch beeindruckender, als es beim BVB ist, wenn man da auf die Bank schaut. Das, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Die sind natürlich auch weitergekommen jetzt, weil Manchester City zu Hause gegen die Young Boys aus Bern 3 zu 0 gewonnen hat, ganz souverän. Und deshalb haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, ist es so, dass Leipzig vorzeitig qualifiziert ist und jetzt auch ein paar Körner sparen kann in den anderen beiden Champions-League-Spielen, muss man auch mal ehrlich Bin sagen. Bin ich gespannt, ob Rose das macht. Das ist glaub, ja so schon. eine Geschichte, ja, glaub, lässt er dann eine halbe Bf spielen? Ich weiß es nicht. Na, naja, also an City vorbeizukommen wird eh schon schwierig und wenn man es machen kann, warum nicht? Ich glaube, auch die Champions-League-Erfahrung für den einen oder anderen Spieler ist das gar nicht so schlecht. Zweiter ist natürlich ein bisschen undankbar, weil du mutmaßlich einen echten Brocken im Achtelfinale bekommst.
0: Ich traue dieser Mannschaft aber zu, gerade mit diesen Einzelkönnern Openda, Simmons,
1: da möglicherweise auch eine Überraschung zu landen. Gucken wir uns an. Ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz auf die Ergebnisse. Also Dortmund haben wir gesagt 2-0 gegen Newcastle. Donetsk schlicht Barca in Hamburg 1-0. Die waren wohl in der Heimkabine, Barcelona.
0: Ist das so? Ich weiß es nicht, aber irgendwie haben sie <lacht> vielleicht das Blamage-Gen so, so aufge aufgesaugt. Äh, Boah, nee, wahrscheinlich äh, nicht. Das halt ist ja haben gemein. Donuts gemacht haben. Aber ja, überraschend. Also wenn du da in Hamburg jetzt ins Stadion gegangen bist, um irgendwie eine glorreiche barça vorstellung zu sehen und mal endlich richtig guten Fußball, wurdest du enttäuscht, beziehungsweise hast guten Fußball von Donuts geboten bekommen.
1: Mainland-Paris hatten wir gesagt 2-1. Atletico rasiert celtic Glasgow 6-0. Gab auch eine rote Karte für Celtic. Porto schlicht Antwerpen 2-0. Auch da gab es Rot für Antwerpen. Weißt du, wer da getroffen hat? Bei Porto? Mm. Ja, Pepe. Pepe. Haben wir doch gesehen. Ich haben wir doch gesagt, der ist so
0: alt wie du? Der hat die gleiche Frisur wie ich und ist genauso alt wie ich. Ich finde das äh, irre und geil, dass der da immer noch spielt
1: und äh, Kopfbälle kann er offenbar noch. Und ich glaube, äh, Grätschen geht auch noch. Lazio gegen Feyenoord 1 zu 0. City haben wir gesagt 3 0 gegen die Young Boys aus Bern. Auch da gab es äh, Gelb-Rot für die Young Boys und Roterstein Belgrad gegen RB Leipzig 1 zu 2. Wir gucken noch auf die Champions League-Spiele von heute, Flo. Und würde sagen, wir fangen an mit Union Berlin in Neapel. Wird es Niederlage Nummer 13? Also bin ich mir eigentlich ziemlich. Ich sicher. Ich will nicht das böse Wort 100-Euro-Spiel im Mund nehmen. Aber ich glaube, äh, was soll passieren, dass Union dann Punkt holt oder gewinnt? Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nur schwer vorstellen. Vor allem, weil, naja, Braga drei Punkte, Neapel sechs Punkte. Ist jetzt auch nicht so, als wenn Neapel einfach sagen könnte, wir schenken da was ab. Nee, genau. Die müssen voll spielen.
0: Andererseits so ein bisschen das Gesetz der Serie. Mit jeder Wa Niederlage wird es ja wahrscheinlicher, dass sie
1: irgendwann mal reißt. Ja. Ich glaube aber, Neapel ist nicht das Pflaster dafür, dass es passiert. Und dann haben wir noch die Partie Bayern München gegen Galatasaray Istanbul. Bevor wir gleich zum Spiel kommen, gestern Pressekonferenz mit Manuel Neuer und der hat was sehr Interessantes über seinen Unfall gesagt, über, über die Situation an sich, auch danach und wie es für ihn so ging. ist ja sehr lange weg gewesen, hat länger gebraucht als geplant, um wieder zurückzukommen und wir hören mal rein, was er auf der PK gesagt hat. Eine Verletzung ist eine Verletzung, ich hatte auch... Äh sage ich mal, äh, emotionale Rückschläge bei meiner Fußverletzung, die ich damals hatte. Und äh, da wartet man einfach darauf, dass man irgendwie grünes Licht bekommt, dass man äh, weitermachen kann, dass man wieder auf dem Platz steht, dass man spielen kann. Und es ist halt eine ganz, ganz schwere Verletzung gewesen, wo ich äh, ja, sehr froh bin, dass ich überhaupt wieder Fußball spielen kann. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, dementsprechend bin ich froh, dass ich... Äh, ja, für die Mannschaft spielen kann, mit den Jungs einfach auf dem Rasen spielen kann und äh, dann auch meine Leistung zeigen kann. Flo. Das klingt ja fast so, als hätte man sich damit mit dem Karriereende auseinandergesetzt. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz deutlich geworden.
0: Die Bayern haben auch eine 30-minütige Doku über das neue Comeback äh, veröffentlicht, die für mich sehr, sehr eindrucksvoll und äh, eye-opening war, wo einem auch klar wurde, warum Bayern so sensibel mit dem Thema umgegangen ist. Wo haben die das gemacht? Wo kann man das sehen? Auf der Bayern-Homepage. Oh, perfekt, ja. Und da spricht ein Arzt, der sagt, es ist wahrscheinlich die schwerste Verletzung, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten beim FC Bayern im Zusammenhang mit dem Profifußball gesehen haben. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und Neuer sagt auch nochmal, er konnte anfangs, als er wieder angefangen hat, überhaupt gegen den Ball zu treten, keinen Pass über drei oder fünf Meter spielen, geschweige denn noch länger. Da musste erst ein Metall entfernt werden, dann funktionierte das besser. Also es war wirklich, wirklich dramatischer wir haben es ja immer geahnt, dass es dramatisch war, man ja. wusste ja, da war das Schien- und Wadenbein gebrochen, das war offen gebrochen, aber Bayern hat sich ja immer sehr bedeckt gehalten und jetzt weiß man glaube ich auch warum, weil die Situation war einfach so, man wusste nicht, kann Manu wieder Fußball spielen. Und vor diesem Hintergrund wird auch klar, warum er da glaube ich beim Thema Nationalmannschaft sehr, sehr auf die Bremse tritt und sagt, alles was jetzt kommt ist Bonus. Genau,
1: das, das sind seine Worte, es ist Bonus. Es genau. ist
0: Bonus und das ist schon... Boah, da läuft er schon kalt den Rücken runter, weil das wünscht man keinem und ist froh, dass er jetzt sich schon wieder in dieser Form präsentiert hat, weil ich fand ihn nicht schlecht.
1: Also nee, absolut. Und ich, ich freue mich sehr für ihn. Für mich, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, der beste Torhüter aller Zeiten, also von denen, die ich wahrgenommen habe, ist ja klar. Und ich freue mich, ihn auch heute Abend wieder zu sehen gegen Galatasaray, wo er sicherlich das ein oder andere Ding auch Tor kriegen wird. Das war ein Zittersieg im Hinspiel. Ja, das war am Ende, war das nicht so
0: deutlich, wie man sich das von Bayern gewünscht hätte und vorgestellt hätte. Ich glaube natürlich, das war ja ein wahnsinnig lautes Stadion, also Spieler konnten, es war so laut, dass sie auf dem Platz kaum kommunizieren konnten, wurden bei jedem Ballkontakt, wenn Bayern Ballkontakt hat, ausgepfiffen. Das wird natürlich jetzt in der Allianz Arena was anderes, Stern des Südens, dann geht's los, das ist eine Heimat, Heimspiel. Von daher,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern sich da irgendeine Blöße gibt. Klar ist auch, sollte Bayern das Ding heute gewinnen, sind auch die im Achtelfinale als zweite deutsche Mannschaft und dann können wir da ja schon mal einen Haken hintermachen. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Genau, also damit könnte ich sehr, sehr gut leben. Ähm, Union müssen wir leider
0: abhaken und äh, dann mal gucken, zittern wir, würden wir noch mit dem BVB zittern und wenn es dann
1: richtig gut läuft, drei Mannschaften im Achtelfinale, also das ist, äh, lasse ich mir auf jeden Fall erstmal gefallen. Union in Neapel heute 18.45 Uhr bei der Zone. Die Bayern gegen Galatasaray, 21 Uhr auch auf der Zone. Und vielleicht ein bisschen früher einschalten, weil weißt du, was vorm Spiel passieren wird? Vor welchem Spiel?
0: Vor dem Bayern-Spiel. Erzähl, De sag's. Thomas Tuchel muss zu Laura von Torra Oh! Mal gucken, ob er. Also, ich fände es mir auf jeden Fall gespannt. Ist ja haben, nicht Sky. Ist nicht Sky. Laura Von Torra, ja, unheimlich charmant, aber auch immer klare Kante. Ich kann mich da erinnern, da gab es auch schon mal einen kleinen Zoff zwischen ihr und Tuchel. Da sagt er, ihr gehst hier doch immer Öl ins Feuer. Also, äh, ich glaube, jeder Tuchel-Auftritt ist im Moment spannend. Von daher,
1: äh, mal gucken, wie sich Laura Von Torra schlägt und wie Tuchel sich verhält. Okay, und wir gucken uns das Ganze an, machen jetzt für heute einen Deckel drauf und morgen geht's weiter mit Champions League. Deckel drauf, macht's gut, tschüss.
0: Stammplatz.